0: Olá gente, sejam muito bem-vindos ao podcast História das Redes de Computadores. A história da rede de computadores iniciou por volta da década de 60, onde a rede telefônica era a rede de comunicação que dominava o mundo. Nesta, a voz era transmitida por comunicação de circuitos a uma taxa constante entre origem e destino. O desenvolvimento de minis e microcomputadores de bom desempenho, com requisitos menos rígidos de temperatura e umidade, permitiu a instalação de considerável poder computacional em várias localizações, ao invés de em uma determinada área. Mas faltava um meio para unir esses computadores. Apesar do alto custo dos computadores nessa época, pode-se dizer que com o surgimento da multiprogramação, começou a ocorrer a necessidade de interligar computadores de modo que se pudesse compartilhar informações entre diferentes usuários e diferentes regiões. Essa necessidade surgiu naturalmente pela espera de acontecimentos futuros. O tráfego gerado por esses usuários ocorreria em uma sequência de atividades, onde, ao acionar um comandante um computador distante, ou seja, remoto, este permaneceria por alguns instantes inativo Explorando e aguardando uma resposta. Diante do problema de comunicação entre os computadores na época, em 1967 foi publicado a ARPANET, que é considerada a precursora da grande rede mundial, a internet, sendo a rede de computadores por comutação de pacotes. Os primeiros computadores de pacotes ficaram conhecidos como os INPS, que significa Interface Message Processors ou seja, processadores de mensagens de interface, sendo é, fabricados pela empresa BBN. Em 1959, o primeiro IPM foi instalado na Universidade da Califórnia com três IPMS adicionais, depois no Instituto de Pesquisa Stanford, em Santa Bárbara e na Universidade de Utah, todas supervisionadas por Leonard Kleinrock. Sendo a primeira utilização, um login remoto entre a Universidade da Califórnia com o Instituto de Pesquisa, que acabou derrubando o sistema então com quatro nós. Por volta de 1972, a ARPANET já tinha 15 nós e foi publicamente apresentada por Robert K. na Conferência Internacional de Computadores. O primeiro protocolo de controle de rede desse sistema foi o NPC, Network Control Protocol, sendo elaborado também o primeiro programa de e-mail por Ray Thomson, na BBN. Devido a Harpanet ser a é única na época, era uma rede fechada, e para se comunicar com suas máquinas era preciso estar ligado a um de seus IMPs. <música> Continuando o histórico da rede de computadores, vamos falar do período de 1972 a 1980. Por volta de 70, começaram a surgir outras redes de comutação de pacotes, como o Alohanet, que é a rede de micro-ondas via rádio que interligava as ilhas do Havaí, o Telenet, que é a comutação de pacotes comerciais de BBN baseada na tecnologia da ARPANET, o Timenet e o Transpec que eram redes de comunicação de pacotes franceses. Nessa época, o número de pequenas redes crescia cada vez mais, sendo apresentada por Robert Metcalfe os princípios de uma rede local, uma internet, que mais tarde originariam LANs de curta distância. O trabalho pioneiro de interconexão de redes foi supervisionado pela DARPA, que significa Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa por Vinton, Cerf e Robert K. Criando uma arquitetura, uma rede de redes baseada na criação de um protocolo, que era o TCP, que significa Transmission Control Protocol, responsável pela entrega, de, entrega sequencial e confiável de pacotes. Com o tempo, o serviço deste foi modificado devido à procura de um controle maior do fluxo de informações, sendo então dividido o protocolo TCP ficando responsável somente pela organização na chegada dos pacotes, retirando a função de envio dos pacotes, destinando essa ao protocolo IP, e criando outro protocolo, o UDP, que ficou responsável pelo controle do fluxo de voz nos pacotes. Além das pesquisas realizadas pela DARPA, no Havaí, Norman Abramson, com a rede Aloha desenvolveu um protocolo, o Aloha. Permitiu o compartilhamento de informações com o único meio de comunicação através de ondas eletromagnéticas, com frequência de rádio, os broadcasts, em diferentes localizações geográficas. Esse protocolo de múltiplo acesso foi aprimorado por Metcalfe e Boggs, desenvolvendo a Ethernet para redes compartilhadas com fios, que surgiu pela necessidade de conectar diversos PCs, impressoras, disco e etc. Esse protocolo foi de muita importância, pois cada rede local, LAN, é uma rede diferente. Já com um grande número dessas pequenas redes, aumentava ainda mais a necessidade de uma rede maior interligando-as.
1: Olá pessoal! Me chamo Alexandre Viana e estou aqui para dar continuidade ao podcast História da Rede de Computadores. Falaremos sobre o período entre 1980 a 1990. Bom, no final da década de 70, aproximadamente 200 máquinas estavam conectadas à ARPANET, não só devido a pesquisas, mas também por ser utilizada para a comunicação militar na Guerra Fria, onde toda a comunicação passava por um computador central, que se encontrava no Pentágono. Ao passar essa época de guerra, a ARPANET não tinha mais essa importância para os militares, sendo passada então para a maioria das universidades e outros pesquisadores que foram estendendo a comunicação por outros países, chegando à década de 80 com 100 mil máquinas interligadas, formando uma grande rede mundial que passou a ser conhecida como internet. A transferência de arquivos e processamento de e-mails entre as universidades dos Estados Unidos era feita pela BitNet, rede de bits e a comunicação com outras universidades não interligadas pela ARPANET eram feitas pela CSNET. É, no 1 de janeiro de 1983, o protocolo TCP-IP se tornou-se oficial, sendo obrigatório estar em todas as máquinas. Em 1986 surgiu a NSFNET e a BlackBone, primária que fornecia acesso a outros centros de computação. Também nessa época foi desenvolvido o DNS, Domain Name System, é usado para a conversão dos endereços em forma de letras e palavras, pois são de mais fácil memorização para nós, na forma de IP de 32 bits, a linguagem de, dos computadores. Bom, no outro lado do mundo, o governo francês desenvolveu o projeto Minitela, uma rede pública de computação de pacotes baseada na num conjunto de protocolos chamado X25, que usava circuitos virtuais, terminais baratos e modems embutidos, porém de baixa velocidade, disponibilizava sites de lista telefônica e outros. Havia também sites particulares onde eram pagas taxas pelos usuários conforme o tempo de uso. Em 1990, a Mini tela já oferecia 20 mil serviços diferentes e já era usada por mais de 20% da população francesa, gerando mais de 1 bilhão de dólares por ano e 10 mil novos empregos. Um fato interessante é que a grande rede de computadores na França já estava presente na, nas empresas, no comércio e nas residências, 10 anos antes dos norte-americanos ouvirem falar em uma rede de computadores e menos ainda em uma. Desenvolvida a internet Olá pessoal, sou Alexandre Viana Estou aqui para dar continuidade ao podcast História da Rede de Computadores Falaremos sobre o período de 1990-1996 a 1996. Na década de 1990, a ARPANET deixou de existir. A milnet, e a Rede de Dados de Defesa passaram a controlar a maior parte do tráfego do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E a NSFnet passou a ser o BlackBone de conexão entre os Estados Unidos e todas as redes do exterior mas perdeu seu valor comercial em 1995, pois essa tarefa passou a ser cargo dos provedores de internet. O grande destaque da década de 90 foi o funcionamento do World Wide Web nos lares e empresas de milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo, para as fins comerciais, bancárias, empresariais, educacionais e para a própria diversão. A Web foi inventada no CERN, Centro Europeu de Física Nuclear, por Tim Berners-Lee, no período de 1989 a 1991, baseado em trabalhos realizados por Bush e Ted Nelson, eh, respectivamente, nas décadas de 40 e 60. Pershing Lee e seus companheiros desenvolveram versões iniciais do HTML e do HTTP, um servidor de web e um browser. O Brasil entrou na rede em 1990, criando a RNP, Rede Nacional de Pesquisas. Em 1992, foi criada a Internet Society e já existiam 200 servidores web em operação. Nessa época, as pesquisas estavam mais voltadas para o desenvolvimento de browsers com interface gráfica. Por exemplo, Maxine, com a versão beta do Gui Mosaic em 1993 e Jamie Baker com Mosaic Communications em 1994, que mais tarde tornou-se eh, tornou na Netscape Communication Corporation. Também nessa época a Embratel disponibilizou acesso a redes de empresas e usuários particulares. Bom, no período de 1995 os estudantes usavam diariamente os browsers Mosaic e Netscape para navegar e pequenas e grandes empresas começaram a utilizá-los para transações comerciais, já existindo 10 milhões de servidores. Em 1996, a Microsoft entrou com tudo na web com o browser Internet Explorer, um desenvolvimento avançado. A cada dia iniciaram pesquisas por roteadores e roteamento de alta velocidade para redes locais e recursos como comércio eletrônico e textos, imagens, multimídia e outros.
2: linha do tempo, do pouco da história das redes de computadores, é, temos 1996 em diante, com a enorme evolução do serviço em rede, tanto em empresas como em lares, com o surgimento além das redes Ethernet, que são as redes locais, temos também as redes Intranet, que são as redes locais ligadas à grande rede mundial, muito utilizada pelas empresas hoje para diversos fins como a comunicação com filiais, comunicação entre setores, através de sistemas de rede, entre outros. A popular e grande rede global de computadores, a internet, é a rede formada por redes menores e é hoje o componente mais importante na área da comunicação, que ainda não parou de crescer e com certeza também não parará, pois o número de usuários, tanto para fins empresariais como pessoais, aumenta a cada dia e hoje o custo da para a aquisição ou acesso a uma rede é menor e tende a ficar mais barato e as maiores dificuldades seriam as condições técnicas e também não podemos esquecer que a grande rede ainda continua com os três protocolos TCP, o IP e o UDP criados no fim da década de 70 e é claro que estão mais aperfeiçoados e as estatísticas apontam que hoje há no mundo em torno de mais de 900 milhões de usuários devido à grande utilidade no gerenciamento empresarial, na política, nas residências, nas escolas, projetos de inclusão digital enfim, na sociedade em geral. E que o acesso hoje, além do computador, também ocorre pelo celular, pelos PDAs e entre outros. A gente sabe que a rede sempre irá mudar devido às demandas do tempo e do mercado, pois o tempo vai passar e os recursos devem passar também. E é claro que os recursos outros sempre irão ficar.